0: 这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。最近因为疫情趋缓，在两个礼拜以后啊，会有一家叫木村堂要拍卖。那么这次木村堂拍卖的东西也不错，那么里面有一个重要的这个专拍啊，那就是。书篆艺术家薛志阳老师的旧藏啊，那这一个专拍其实蛮有意思的。那在这个木村堂的这个盛情的邀请下，他把他的这个重要的一些藏品拿出来啊分享。那所所以今天呢，我就利用这个机会呢，就很难得的啊，邀请到啊书篆艺术家薛志阳先生来到节目，来跟我们聊一聊他的篆刻生涯。薛老师，欢迎您来到节目，谢谢。薛志阳老师，这个呃，艺术 A B C 的听众朋友们，大概大部分人不太了解啊。其实薛志阳老师在台湾的这个篆刻界，那算是第一把交椅了哈、啊嗯。这这三十年来啊，应该可以这么说。
1: 啊、哎，不敢，不敢
0: 。<笑>那他为什么这么说呢？我们可以借着这个节目来跟他聊一聊。嗯、我很兴奋，这个邀请到啊薛志阳老师，因为我自己介入艺术市场整整三十年。嗯但是我是从一个雷达电子工程师，不小心的碰到一位老师的启蒙，嗯、然后进入这个艺术。但是我又不是科班的，我也不是学界的，我是从艺术市场观察切入，然后辗转着做了秘书长，做了拍卖官，然后又这个游走在艺术市场的观察当中。但是我回想我自己也有那么一两次机会，在三十年前。遇到了一些老一辈的这个艺术家们，嗯，像像不好意思，像是这个呃故宫的院长秦孝仪先生、啊，是的，也是忘年之交啊。因为我的父亲跟他也是有交往，啊、是是，所以我我有的时候跟他他一找我一起吃饭的时候，跟老先生们聊天，真的是、嗯、哎呀，嗯、那种感觉很难说，但是如沐春风，嗯，是，你会听到他的一生的经历，嗯，然后他讲出来的那些。金言啊，就是提醒我们励志的这些这个建议， oh. 哎呀，真的是难得。Oh. 但是薛志阳老师，因为他很早他就介入篆刻生涯， mm. 我研究了一下，发现您从高雄茄定走出来、mm. 是。十八岁就决定做篆刻，这个要不要跟我们聊一下？嘿嘿
1: 这个励志立得蛮早的，不敢早期啦，年轻的时候，其实我这个是受我哥哥的启蒙，薛平南先生。薛平南
0: 先生是您哥哥？嗯、我
1: 哥哥亲哥哥，是的,是的，是的，到我十二岁。那你是哎，那你一
0: 轮呢、啊？<笑>呃，是的，是的，这不会也是属鸡的吧？啊
1: ，所以年轻的时候<笑>我跟他上来台北念书，跟他住一起。是的。那他主要也是写字跟科韵，<解>我就受他影响。是的。也看得多。嗯哼。那也是很幸运有这个机会。那年轻的时候我就跟着科跟着写。是的。那有这个机缘就是比较幸运碰到王壮伟老师。王、哦、对啊。那壮工这个很多朋友都很羡慕了，你怎么壮工怎么会收你做学生？是啊，当学生这个，我说这个是缘呐。我在十八岁还没当兵前，壮工看到我刻的印呢，写的字呢，就喜欢我，经常找我去帮他做点事情啊。这个，所以就有这个机会跟他比较接近，是这样。后来。大概六十五年的时候，转工，公职退休的时候，他就起了这个呃收学生的一个念头。当然，他之前呢，<的>在师大艺专兼课呢，也都教过很多知名的学生了。但是他这个退休的时候想收几个日式弟子，<的>这个就是比较特别。哎，是这样，名单都是他自己练选的。他选的名单在选的时候，本来还没有我列入在里头，嗯，那后来最后的时候呢，也把我列进去，我哥哥都很惊讶，哦哎、啊，是这样，所以我觉得我很幸运啊，是这样，那,那年纪也最轻，是的，所以这个就经常会。找我去帮他做点呃书房里头的事情
0: ，<解>就是这样来的。哎、但是你十八岁刻的印章跟写的字就受他欣赏，哎、这个不容易。那你从什么时候开始就写字刻印呢
1: ？呃，也是这个高中的这个时段，高中跟哥哥住一起的时候，了解。大概我可能刻印、学刻印、下刀的那个用刀的习惯跟篆工。比较接近，嗯，刻出来的线条的那个神采哈、哦，篆工喜欢
0: ，<解>嗯、所以、哎、你看，所
1: 以有时候这个就是比较幸运的地方。像我哥哥刻印跟我刻印下刀的那个刀法就不一样，刻出来线条的神采也都完全不同。哎呀，多么的细腻啊！这个這個,、這個、这个是我比较幸运的地方。那篆工看到我刻的印呢，他就哎经常就找我去。呃，帮他呃刻的印，希望说他都看看，是这样来的
0: 。了解，所以你说<是>你刚刚提到一个细节，就是在这个方寸之间呢，嗯哦、这个石头章子石材、嗯、是的，你的下刀的方式不同，嗯嗯哦、会给这个印章不同的感觉啊，对。
1: 这个那所以我们听过
0: 什么冲刀啊、切刀啊，<的>这、这、这真的有这种这种感受啊、哎呦
1: 。我就用冲刀，用冲刀那用重工呢，他也是习惯呢用冲刀的多。了解、啊，我哥哥就不一样，他都是用切刀。这个人这个学科呢，入门呢下刀这个不太一样。
0: 那请问你那个齐白石篆刻他是用什么方式？您看得出来吗？他
1: 是果刀，那个刀划又不一样。果刀。果刀，然后呵呵哎，这个刻的时候呢，那个刀那个线条不加修饰<解>留下来的线条，因为齐白石以前当过木匠，<是>他那个手力大大。那刻出来的线条的神采，嗯，就与人不同
0: 。嗯、了解了了解，所以你看这个篆刻的学问之大啊！嗯、它虽然是一个石头上的一个小印章，嗯、但是在古代这个呃，等于是诗书画印嘛、嗯、啊,啊，所以印是一个非常重要的，是的，是的点睛的作用、啊、<笑>但是问题是欣赏这个篆刻的高低。他其实从方寸之间要看出他构图的平衡，嗯、这个、啊、然后又又要刻出自己一个独到的风格，嗯、这个其实不太容易。是是是，不太不太容易。我们经常在说构图的章法，那十六字真言有没有？就是参差<是>错落、起伏转折、疏密聚散、知黑不白。嗯、其实用在这个篆刻上更讲究。是是是。哎呀，这个所以拜入这个王壮维先生门下，<笑>成为这个。王门七子之一，<敢>你等于是关门大弟子哎，不敢不敢
1: ，年纪最小，<笑>年纪最小，七个学生，我我年纪最小。哎呀，啊、这个，所以我觉得我很幸运，因为因为年纪小，老师还有师母就特别特别关爱，特别关<笑>是这样，我我自己都觉得。哎呀，哎是
0: 你看是各位这个听众朋友可以已经。已经感受到薛子阳老师跟这个王壮伟老师之间相处的这种过程，应该是比家人都还亲的感觉了啊！那个时代等于是带的徒弟啊、呃，而且还有一个有意思的事情就是，呃，也许各位不知道王壮伟老师，但是他可是鼎鼎大名，呃，要是讲一个很简单的，你就会很清楚了，台湾银行四个字。就是王壮伟先生写
1: 的，对吧？谢<的>老师是的，是的，<笑>而且早期大概在民国五十几年的时候，是更早了，四十几年，大概招牌字最多的是右老，嗯，那右任。五十几年的时候，招牌字最多的是王壮维先生。啊、除了台湾银行这个招牌字，还有以前大有巴士啦、紫云客运，有哦、客还有后来的国光客运，国光,国光两个字、啊啊、都是请壮工写的。
0: 看到没有？嗯、是是你不知道，但是你你一定看过，<笑>你一定欣赏过，啊、说这字写的真好。是是<笑>那您跟壮工之间相处，当然他会。呃，教您写字呃，还有刻印是。呃，但是我们一般人不太了解的就是，薛子阳老师跟壮工之间的学习过程，或者是壮工提点薛子阳老师，到底是如何教导呢？我们先休息一下，待会再回到艺术 A B C。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。今天为各位请到的贵宾是书传艺术家薛志阳老师。志阳老师，欢迎来到节目。哎、<呀>那么刚才有聊到这个，您等于是拜入了这个王壮伟老师门下，等于是王门妻子之一啊，又是最年轻的。那我就想帮这个所有听众朋友或者对艺术喜爱的朋友问一下，就是您当时，当然在。三十年前，其实，在台湾还是有学徒制的。嗯、等于是你拜入门下，就是老师叫你干什么就得干什么。是的，是的，这一定的，对不对？是<的>，是，而且没有薪水的、哦、<笑>当然了。<笑><的>对，<的>能够跟着老师，然后在旁边这个看着就不错了哈。这、啊、这、嗯、是早年有这个学徒制的感觉。但是进入了王门，你跟老师之间，我很好奇的就是，呃，写书法是怎么教的，或者是？提点你刻印，他是怎么提点的？可不可以给我们稍微叙述一下
1: ？写字书法比较，我觉得比较抽象，是那通常呢都是我们看着老师，老师在写字的时候有机会就多看，
0: 在旁边看
1: 。那像我的字方面，后来就比较也偏向，因为书风也比较像篆工的字。那因为平常都看篆工的字看得多嘛，是的，看得多自然写出来就有三分像了，会有影响。影响嗯、是，而且你有有空经常看老师写字，对，呃，硬笔时转之间呢，是这个你下笔的时候就会受到一点影响。就会有老师的字样几分像，这个是自然的现象。是，哎
0: ，但是也不是完全像的就是说还有是有自己个性的风格，但是有一些味道会会从老师那里吸收到了。是的，所以字的教导其实就是看老师写字啊，是是不是？怎么拿笔，怎么看？老师不教的，是的，可能老师就写，那那学生站在旁边看。对对哦，那篆刻的部分呢？那老师会不会刻印章给你们看呢？
1: 机会不多，但是学习篆刻呢，都是看印谱，看老师的印谱，都看透了、啊哎、那自然科因为用的石刀，跟老师也比较接近，嗯、是那刻出来的线条的神采，嗯，就也会几分像，嗯，这个是这样来，因为老师在看。你刻印大概划几刀就知道你可以刻到什么程度了，是吧？篆刻是这样，刀法很重要，哎，决定一,一下两刀，老师就知道你、那个、<笑>决定一位科家的风风格、风采呢。<的>刀法很重要。当然，最后呢，哦、作品能够隽永的话呢，就要配合、嗯、呃你的书法，还有你的这个设计章法。
0: 啊，就那就是天分了，啊、那就是，啊、要不然就这就,就是为什么这个天下就冒出来一个薛志阳呢？<笑>不敢，不敢，不敢，不敢。是，所以这个哎，跟老师的互动是这样子的啊。所以看老师写字，嗯，学写字，嗯、然后老师这个提点篆刻的部分，但是但是老师不刻给你看，你揣摩老师的印谱，回家刻完了，嗯、那如何请教老师呢？
1: 我以前请教老师，当兵回来在进修的时候，是那也都一边在创作。请教老师的时候，并不是说经常有刻的印就拿去给老师看，都是三五隔月才拿起方印。<Wow> 我认为这样请易老师才会得到东西。嗯，就是我认为我刻好的印呢。认为都没有缺点了、啊，嗯，那拿给老师看，老师还能够指出这个我的缺点，我就可以得到东西。哎呀，哎，是这样，这听起来跟我的想象
0: 不太一样，嗯、这听起来像是武林高手过招的感觉。哦、<笑>不干<敢>，哎，这个是可以理解的，也就是不是像我们想的，就是说你刻十个印，你就拿去给老师看，老师你帮我看看哪里有问题，不是这样子的。嗯<对>是自己先满意，先过自己这一关，是让自己完全满意的情况之下，嗯、在三五个月挑出自己完全满意的章子，是的，拿给老师请教，是的，这个时候就看老师的提点，是，那他可能他很有可能说，哎呀，这几个章子没问题，刻的很好，嗯、也有这种情况，对吧？
1: 比较少了，比较少，因为<笑>因为这个我就是要老师指点我的错误 ，OK，、啊呃、或者是缺点是呃设计的不好的地方，啊、那我就可以得到东西。哇，
0: <对>这是一个漫长学习的过程啊，嗯、这个也这个也快不了听起来快不了，是、啊、三五个月几个章啊，嗯、那么哎。这一次呃，拍卖里面有一张非常精彩的王壮伟老师的这个是马王堆帛书啊，写《集老子》是吧？是的,是的，是的。你要不要解释一下？这个这个是挂在您的这个工作室的正后方啊？呃、是是是，这个是您的这个这个当我镇馆之宝
1: 。感谢感谢，这个我很幸运，这个是呃有一个收藏家呢，嗯，也跟壮工认识，是的，他就。透过我跟问壮工了，以前都是这样，哎、是这个比较自然一点，看壮工能不能帮他写写一张这个大件四乘五的，
0: <解>他讲
1: 收藏是，然后那个写这个出土文字，那壮工答应了，他就吩咐我去准备两张纸。他就怕写坏了，<是>两张好的纸是成五的，两张纸来写，结果写一写呢。当然，工学问好，他集这个马王堆帛书老子，他对出土文字的研究呃特别深，然后可以集这些出土文字的字，集成一篇呃文章，写出自己的创作<解>啊。哦，是这么回事，<他>就是等于
0: 是他从马王堆出土帛书里面是的。极致写出一篇文章，他<極致 S 1> 不是抄一篇文章，不是抄，了<解>不是临抄的
1: 极致，极致,致啊，他极极为我这个是，一对一对的极致，是的，有学问，哎，有学问，那就写了两张，其中一张呢就比较完美，他就。透过我交出去一张呢，有一个写错字了，哦，写错字他就送给我，哎，送给我本来讲说，他说你再去找一张纸来，哎，把它挖掉，哎，那再填补回去，<是>他再写一张字填补回，去。意思就是把它修正一下。我跟老师建议说，老师写错字才好啊！你在后面补几个字哦，說明,說,说明一下，说这有哪一个字写错了？<笑>是的，这个更好啊，更精彩啊，更有意思。王壮工呢，他就就就就这样写了。写、啊、完了之后呢，他有一个字，什么体上之字，物不成字，实、嗯嗯、为什么字啊？更好。<笑>然后，哎、欸，老有残色，难应正之。熟妹，熟妹是他帮我取的这个妹这个号,号字号，熟妹,妹纯知，<是>哎，
0: 是这样，太精彩了。所
1: 以一张这一件他就送给我，那另外一件完美的作品他就交给收藏家，是这样。<解>结果后来这个藏家呢，他年纪大了，嗯，他就他跟那个护眼的那个。老板很熟，<的>他就卖给复原的老板。复原<元>后来复原呢，他搬到那个呃林立街的时候，哎、他那个进去的那个小姐后面就挂这一件照片，哦、很醒目，非常精彩，是非常精彩。<这个 S 2> 因为篆工写这个出土文字篆字呢，就是。呃，两岸我看两岸就是他们这个这一辈，就唯一他一个人在做这个研究，嗯、做这个写，哎，这个写这个创作，嗯、对，太难得一件作品，很精彩。那篆工写出土文字篆字非常好。嗯
0: 嗯，嗯这件作品也会在八月九号的木村堂的专拍里面出现，这等于是里面非常重要的一件作品。嗯、而且我会把它放在我的脸书上，所以各位要是有兴趣，可以上。陆杰明啊的脸书可以看到这个作品，呃，所以除了您跟这个王壮维先生学这个篆刻、这个写字之外，好像您后来也。嗯拜吴平老师为师啊，哦
1: 呃、这个有是,是有个机缘，那、那个、个是什么机缘？吴平老师因为印科的精彩，他字画印都精彩，是心目中的老师了。<笑>那么他以前也都不收学生，是<笑>他在调查局那个。上班的时候，后来是借调过去故宫当书画处处长。了解。那他那个其十届龄的时候，退休的时候呢，有好朋友跟他建议说，因为吴老师他没有结婚嘛，嗯，跟他建议说，你要收几个学生，是、呃、年轻的学生，这个以后呢，可能。这些学生会跟你啊比较亲近，亲近哎、是这样，<有>跟他这样建立，有,有,有学生们照顾那那时候呢，他退休退休的时候呢，是正好壮工，他也生病。嗯，那之后呢，就是朋友介绍。他就收几个学生，我是被点到名的，啊、因为那时候呢，我也没有比较自由啦，艺术创作比较自由，<的>没有上班哈、哦，对，比较有时间跟老师接近学习，所以我这个因为之前也都有认识。然后就说啊，你也你也来跟老师上课，是这样的缘分接近的。嗯、
0: 了解，是因为在这次这个专拍藏品里面看到了这个吴平老师的荷花画的<是>、啊、非常精彩。啊、是,的是的，是的。那要不要讲一下这个这个画的这个<笑>会的
1: 会到你手上收藏的这个姻缘呢？我有他跟我画两张大画，是这那时候呢是大约八十五年的时候，他想刻一套心经。嗯，可以到新疆，那要准备石头、玉石了、嗯。没错，那我帮他准备，我帮他准备。<是>他本来去订好了，但是一些好朋友都跟他讲那个石头不够好，嗯、而且又贵，嗯、后来就我认识大陆的跑单帮，福州那边的玉石商呢，嗯、就帮他订了一套。因为刻心经要准备大概六十方玉石，是的。那朋友呢，像廖德良先生呢，我哥哥呢，也都跟老师建议说，不必要用其他的石头，用寿山石，嗯、然后才因为你要刻心经，老师他认为就是要刻心经呢，不要用寿钮，就是平头平尾的这样，嗯，呃，来刻这个比较尊敬，是的、哎，所以一定要就是等于是定制。定制，那我后来我就帮老师呢定制了六十方印石，那每一次拿回来的时候就请老师来挑，是我哥哥跟廖德良先生也都陪同挑选，是这样。那后来这个六十方选定了之后呢，他就是大概老师也客气要准备这个。呃，印石的会用给我，我说、嗯、老师，我没有老师的画，那个印石送给老师，老师帮我画点画，他就帮我画了两张大画，一个就是这一次的那个荷荷花，那另外一件呢是挂在我太太的一个画，是很虎的，都大约有石才大、
0: 嗯，了解。哎你是一看到这个求字求画的机会、哎，这
1: 个<笑>因为他这一套心《心经》，《心经》有意思。他为什么要刻这一套《心经》？听说那时候听说是要送给中台禅寺，赠送给中台禅寺，哦、了解了解所以他很谨慎，就准备这六十方印石啊、哦，我帮他准备的。这样子。所以
0: 篆刻家刻这个套印是一个庞大的一个计划、嗯、啊，是。这个我们在下一集单元会好好跟这个薛志阳老师聊一下。那么今天因为时间有限，但是要提醒大家，呃，我们在节目里提到的这些作品，我都会在我的脸书上啊、哦，陆杰明的脸书上抛出那个作品的照片。那么，呃，薛志阳老师的旧藏呢，这次重要的专拍就会在八月八号木村堂预展，然后八月九号由这个戴宗仁先生掌锤啊、哦、专拍。所以今天呢，我们先聊在这里，嗯、谢谢志扬老师来节目，啊、谢谢我们下一集再继续聊谢谢啊。那么艺术 A B C， 我们下周见
1: 。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好 ，i art gallery 让您爱上一郎。